0: Merci,
1: monsieur l'abbé. Oui. On va se tourner vers oh, Jésus au nom du Père, et du Saint Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il sera une création nouvelle. Prions, au Dieu, qui bien instruit les cœurs de vos fidèles par l'humain du Saint-Esprit. Donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Saint Thomas d'Aquin, Notre Dame, trône de la sagesse, Saint-Tropez, nom Amen. du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci.
0: Comme euh, cher Père Toulza nous l'a dit, en tout cas, heureux de vous voir. je ne m'attendais pas à ça. Ça ne marche pas votre affaire. Allez, venez. Non, ça fait un peu de monde, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'imagine un prêtre à Nantes avec ce nombre-là. Je ne vais pas vous béatifier. Hein, mais... Je vous entends chanter tout ça, voire prier, c'est très très touchant pour moi. Je venais en fait pour faire plaisir à l'abbé Toulza. Heureuse faute, qui nous a valu une telle assemblée. Merci aussi à l'abbé Schaeffer, s'il n'est pas là, de nous accueillir. Je voudrais vous parler du combat spirituel. Qui aujourd'hui ne cherche pas la paix intérieure Moi je suis extrêmement frappé de voir le... les gens sont pas bien. quoi. Bon, Je parle pas de la pandémie et du reste. quoi. Les gens sentent qu'il y a quelque chose qui couvre qui n'est pas très bon. quoi. Et je suis frappé de voir euh, qu'il y a une perte de la, de la paix. Quoi. Le psaume 34 dit « Recherche la paix pour celui-là. » Si d'ailleurs vous cherchez un petit ouvrage spirituel, assez court, écrit par le père Jacques-Philippe, une perle. Le gros problème, c'est que, que ce soit un temps de pandémie ou un temps où euh, on a l'impression qu'il y a de la violence dans les rues qui pourrait se déclarer euh, très rapidement, de tous les temps, de toute façon, il y a eu cette logique, pas de paix possible sans une certaine guerre. Sylvie Pachem, prépare la guerre. Alors vous allez me dire, mais quelle guerre Une guerre intérieure. Une guerre impitoyable contre certaines inerties qui nous paralysent. En fait, une guerre contre ce qui en nous empêche la paix profonde. des Balaguer, fondateur de l'Opus Dei, dit ceci « La paix est quelque chose d'intimement associé à la guerre. La paix est la conséquence de la victoire. La paix exige de moi une lutte continuelle. Sans lutte, je ne pourrai obtenir la paix. » C'est difficile de parler de guerre je ne parle pas de guerre, de poser des bombes. Il y en a qui ont des diplômes pour ça, on dirait. Je parle de la guerre intérieure. Vous savez pourquoi Parce qu'on est une génération où on n'a pas connu la guerre. Et en plus, on est dans une société où tout nous est dû. Tu fais ça, un double clic, et tu as tout ce que tu veux. quoi. Et ce qui fait que ça fragilise énormément notre génération. Je ne vais pas vous demander la guerre. Ce que je veux vous dire, c'est que la situation actuelle fait qu'on a des êtres très ramollis, des volontés très ramollies. Vous allez me dire ben, « Ce n'est pas un problème ?» Si. Parce qu'il ne peut pas y avoir de paix sans un minimum de colonne vertébrale intérieure, Sans un minimum de « je veux ». Mère Teresa, qu'on peut difficilement soupçonnée d'être oublieuse de la grâce, du primat de la grâce, dit ceci aux missionnaires de la charité. Elle dit, je n'ai pas ça sous les yeux, mais en substance, c'est ceci, souvent sous prétexte d'abandon et d'amour, on oublie de dire le poids de la volonté. Et elle dit, tout tient dans ces deux mots, je veux ou je ne veux pas. Et dans ces deux mots, je veux, je vais y mettre tout le poids de ma décision. Parce que, comprenons bien, du côté de Dieu, il n'a qu'un je veux pour chacun d'entre nous. Je te veux heureux. Je te veux saint. De toute façon, c'est ta destinée éternelle. Si tu ne veux pas y aller, c'est ton problème. Mais c'est ta destinée éternelle. Du côté de Dieu, il y a un grand je veux. Mais il ne peut rien faire pour moi si je ne le veux pas en fait mon je veux n'est absolument pas volontariste il est tout simplement un je veux qui répond au je veux de Dieu Marguerite Marie le dit très bien il s'agit de rendre amour pour amour mais soyons bien convaincus que du côté de Dieu toutes les vannes de son bonheur et de sa grâce sont ouvertes mais si tu ne le veux pas il ne te les donnera pas. Pourquoi Parce qu'il est peindre Non. Parce qu'il n'y a pas plus délicat que Dieu. Il ne prend que la place qu'on lui donne. Apocalypse 3.20. Voici que je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Si quelqu'un. Si donc j'ouvre pas la porte, Dieu ne rentrera pas. C'est pas qu'il boude, c'est qu'il a un infini respect de ta liberté. Pourquoi le combat spirituel est-il nécessaire Si vous voulez, pour s'entendre sur les mots, on pourrait peut-être donner cette définition du combat spirituel bien en doute bien d'autres. Je vous propose ces mots. Le combat spirituel, c'est en fait ma participation active à la victoire du Christ sur les forces du péché et du mal. Et avec la grâce du Christ, qui est sa vie, qui est son amour, eh bien, il me revient de collaborer à ma propre purification et à ma propre sanctification. Et quelque part, on peut dire, pour reprendre la problématique évoquée à l'instant sur le « je veux », qu'est-ce que c'est le combat spirituel C'est « je veux », pour répondre au « je veux » de Dieu. Et cette union va produire purification, sanctification, et donc bonheur profond. On ne comprend pas la nécessité du combat spirituel, si on ne reconnaît pas que l'homme est marqué par le péché originel. Et là, vous avez un fossé énorme entre la doxa actuelle et l'enseignement de l'Église. Pour la doxa actuelle, l'homme n'est absolument pas blessé par le péché. Vous avez une pulsion, allez-y les gars, lâchez-vous. Voilà ce qui nous dira le monde. Et l'Église catholique elle, elle n'est pas du tout pessimiste sur la nature humaine. Elle n'est pas du tout obsédée, comme on le dit, du péché. Elle est obsédée du bonheur de l'homme. Mais pour que ce bonheur advienne, il faut qu'il y ait cette réorientation de la construction qui part un peu de travers, pour parler très simplement. Catéchisme de l'Église catholique, 1426. La vie nouvelle reçue dans l'initiation chrétienne, traduisez baptême, eucharistie, confirmation, c'est ça les sacrements d'initiation. La vie nouvelle reçue dans l'initiation chrétienne n'a pas supprimé la fragilité et la faiblesse de la nature humaine, ni l'inclination au péché que la grande tradition appelle la concupiscence, qui demeure dans les baptisés pour qu'ils fassent leur preuve dans le combat de la vie chrétienne aidée par la grâce du Christ. Voilà, on a tout le résumé. Pourquoi le combat ben, Comme dirait saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu ne peut pas faire saint quelqu'un qui ne le veut pas. Dieu ne peut pas pacifier quelqu'un qui ne le veut pas je veux pas faire trop jeuniste mais c'est Aubert qui avait fait un tube bon, excusez-moi c'est un peu ma jeunesse la bombe humaine tu la tiens dans ta main bon je vois que ça évoque quelques des personnes qui écoutent RFM, les années 80 je n'écoute guère, mais bon ça me remonte comme ça Bon, sans vouloir trop surfer sur ce qu'il a chanté, mais vous savez, c'est Benoît XVI qui avait dit ça. Il avait parlé de « bombe A ». Je ne sais pas si vous étiez à ces JMJ-là. Je sais pas si c'était pas Madrid La « bombe A » comme amour. Et en fait, donc, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. « Tu la tiens dans ta main », dit la chanson. Dieu qui t'a créé ne te sauvera pas sans toi. De manière imagée, un autre grand saint de la vie spirituelle, saint Jean de la Croix, maître du Carmel, utilise une image très simple pour dire ce que recouvre avec quelques axes seulement le combat spirituel. Il utilise l'image d'un petit oiseau qui est allé parmi les pins et les sapins, et puis dans les pins et les sapins et les conifères, il y a de la glu, et il y en a plein les pattes. « L'oiseau qui se repose sur la glu s'engage en une double peine, l'une de se détacher de la glu et l'autre de se nettoyer. Parce qu'il ne suffit pas de se détacher, dès que tu vas te reposer sur une branche, ça va encore coller. »« Ça colle, disait l'oiseau. »« Ainsi, celui qui satisfait à son appétit travaille-t-il doublement, premièrement, à s'en détacher, puis une fois détaché, à se débarrasser de la souillure de l'attachement. Avançons une troisième note. Le combat spirituel, bah ben alors c'est moi qui fais Oui et non. Le combat spirituel... Et la victoire dans le combat spirituel, en fait, nous a été déjà obtenue par le Christ. Et qu'est-ce que c'est mener le bon combat C'est pas ça, les amis. Je vais mimer. Regardez bien ceux qui sont dans le fond. Voilà, beaucoup, beaucoup sont dans cette logique-là. Ça produit quoi Des cathos un peu coincés, pas très épanouis, pas très relax. Oui, il faut combattre, mais voilà. Il y a une main par derrière moi qui s'appelle la main de la grâce. Il faut combattre en laissant le Jésus combattre en nous, par nous, avec nous. Il y a une parole de l'Ancien Testament qui dit, je crois que c'est dans le livre des Maccabées, ce combat n'est pas le tien. Quelque part, on peut dire que le combat spirituel n'est pas le mien. Il est celui que le Christ a mené. Rappelez-vous ce qu'il dit dans l'évangile de saint Jean. Pourquoi avez-vous peur N'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire, j'ai gagné le bras de fer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi faire ça Mais parce qu'il nous dit qu'il nous faut porter des œuvres. Mais il y a des cathos, il y a deux types de cathos. Des cathos qui mènent des œuvres à la force du poignet. Ça fait des gens souvent amers. Parce que, puis, puis ils n'y arrivent pas très, très fort, hein et puis il y a des gens qui reposent sur la grâce du Christ et je vous avoue je prêche aux prêtres et souvent il y a un deuxième souffle dans la vie des prêtres qui arrive vers le milieu de vie, moi c'est ce qui m'est arrivé hein, je vais vous le dire, hein. j'ai vécu une forme de conversion 15 ans après avoir été ordonné la vraie vous avez beaucoup de prêtres qui font des œuvres mais c'est leurs œuvres. Généralement, ça arrive au milieu de vie, la fameuse CMV, la crise du milieu de vie. La crise du milieu de vie, ce n'est pas un problème de, de charnel, comme dit le monde, hein, des mondes minuit et tout ça. Non, non. Le, la crise du milieu de vie, c'est un problème très, très profond. C'est le passage du faire au laisser-faire. Parmi vous, il y en a qui se marieront. Quand ils arriveront à la quarantaine, cinquantaine, parce que la CMV a tendance à se repousser un peu plus loin maintenant. C'est pour dire comme on a moins de maturité que les anciennes générations, il faut le reconnaître, très simplement. Bien, c'est comme ça. Parce que le monde est beaucoup plus... Je vous ai dit euh, ramollo. Voilà. Et nous rend ramollo. Bien. Et si vous avez, si vous devenez couple et que vous avez des enfants, vous allez faire l'expérience, voilà. On va faire le plus beau couple du monde. Et on va faire les plus beaux bébés. Et au bout de 40 ans, notre amour, c'est que ça. Et la deuxième chose, les gosses, ils vont te cracher dans ta soupe. Parce que la deuxième naissance, ça s'appelle l'adolescence. Et elle est plus difficile à vivre pour les parents que la naissance. Parce que généralement, c'est trop charmant un petit. Mais un adolescent qui crache dans la soupe. Et les couples diront... Oh. Nos enfants, c'est que ça. Alors, il y a des couples qui vont s'apitoyer là-dessus. Et puis, il y en a qui vont vivre une seconde naissance, une renaissance, une bénédiction, un accueil du réel, de la situation telle qu'elle est, et non pas telle qu'on la rêve et qu'on l'exige. Et c'est la même chose pour les prêtres, les amis. Les crises de couple, c'est les mêmes choses dans les crises de prêtres. Ou les crises de religieuses. Ça va s'exprimer différemment, mais c'est la même. La crise du milieu de vie, les amis. On est comme un avion, voilà. On va faire, on va faire, on va faire, faire, faire le plus beau couple. On va faire les plus beaux enfants du monde. Au bout d'un moment, il y a la vitesse de croisière. Puis, oula, oh là, oula, oh là, hein, il y a des trous d'air. Et puis, il y a un moment, voilà. Il y en a qui vont désespérer de leur vie. Et puis, il y en a qui vont renaître. Moi, c'est cette conversion que j'ai vécue, 15 ans après. Oh, quand j'y pense. Et ne croyez pas que je vivais du n'importe quoi. Hein. Je faisais du n'importe quoi. Mais, vous comprenez, avant, qu'est-ce que c'était Mais c'était le Père Joël qui faisait. Et à partir de là, il a, apprendre à, il a appris à laisser Jésus faire. Et vous allez me dire, oui, mais vous, parce que vous êtes curé mais mes amis, vous êtes baptisés. Vous aurez à vivre la même expérience qui est de se laisser prendre par Dieu. Il y a énormément de catholiques qui sont généreux pour Dieu, mais très peu permettent à Dieu d'être généreux pour eux parce qu'ils ne veulent pas lui donner le volant. Je ne parle pas pour rentrer au monastère, dans la vocation qui sera la vôtre. Tout à l'heure, j'étais euh, autour d'un micro euh, pour des émissions là, avec une, une jeune femme. Là, euh, elle me parle à jeune maman, euh, journaliste très puissante, hein, impressionnante. Elle, elle, elle me partageait exactement ce que ça. Mener le bon combat, c'est-à-dire à partir du Christ. La conversion à demander, ça peut être une conversion morale, d'accord mais la conversion du milieu de vie pour un prêtre, pour des couples séparés, s'ils veulent vivre, ça va être de quoi De passer d'une vie pour Dieu à une vie à partir de Dieu. Et dans la vocation qui est la vôtre. Parce que quand vous entendez à partir de Dieu, faut que je devienne une bonne sœur si je suis une fille, il faut que je devienne curé si je suis... Une... Non Tout ça, c'est compris dans le, bat, le baptême. Alors, à propos du combat spirituel, vous avez donc deux manières de vivre votre combat spirituel, dans l'ordre de la vertu, pour vous battre, pour prier, alors vous avez du dégoût pour prier, pour aller à la messe, pour offrir un visage pacifiant, pour aimer ce qui vous agacent. pour ne pas trop vous comparer par rapport aux autres jeunes et vous déprécier. Tout ça, ça fait partie du combat aussi. Plein de choses, plein de choses comme ça. Vous avez deux solutions. Soit vous allez faire ça. C'est-à-dire, chacun met son prénom et en fait, il fait un bras de fer tout seul. Ou alors, avec le bras du Seigneur Jésus. Vous avez un très bel exemple dans la vie de Catherine de Sienne. Elle est extraordinaire parce qu'elle partage ça dans une lettre qu'elle écrit à Sœur Barthélémy de la Ceta une religieuse de Pise. Elle est extraordinaire parce qu'elle confie quelque chose qui est un peu intime. Et là, vous allez voir comment elle fonctionne à partir de Dieu et comment Jésus lui dit que Il est là pour combattre en nous, avec nous et pour nous. Je la laisse parler, si vous voulez. En fait, Catherine, qui est une âme une amoureuse du Seigneur Jésus, euh, oh, comme il est rare d'en rencontrer. Et Jésus permet qu'elle soit attaquée par le démon avec des pensées contre l'impureté. Vous devinez, chez ces êtres qui sont des êtres amoureux du Seigneur Jésus, c'est terrible et le démon lui dit, c'est inutile, tu ne pourras pas résister Catherine, d'ailleurs tu as déjà péché, Dieu t'a abandonné. Quand vous entendez cette petite voix du genre, t'es un nul, tu ne vas pas y arriver, c'est pas du bon Dieu, c'est du voisin du dessous. Catherine, que fait-elle Je vous ai dit, à partir de Dieu, elle appelle au secours. Oh « Ô Seigneur, à mon secours, que je meurs ou souffre, plutôt n'importe quoi que de vous offenser. » L'orage de la tentation est passé, elle n'est pas tombée, elle n'a pas péché. Ces êtres-là sont tellement amoureux du bon Dieu, qu'ils sont d'une simplicité déconcertante avec le bon Dieu. Et donc, elle lui remonte les bretelles, entre guillemets. Et elle lui dit, « Mais Seigneur, où étiez-vous lorsque mon cœur était tourmenté de tant d'impuretés Réponse du Seigneur Jésus, j'étais là, dans ton cœur. Mais reprends la sainte, comment puis-je croire que vous étiez là alors que mon cœur était rempli de si détestables pensées Ces pensées te causaient-elles de la joie ou de la tristesse Oh, une grande tristesse, une grande peine Réponse finale du Seigneur Jésus. Sache ma fille que tu souffrais dans ce combat parce que j'étais caché au fond de ton cœur, si j'avais été absent, ces pensées t'auraient pénétré et tu aurais péché, mais ma présence d'amour te les rendait insupportables. Écoutez ça, j'agissais en toi, je défendais ton cœur contre l'ennemi, jamais je n'aurais été plus près de toi. Revisitez toutes vos tentations. Elle, ça a été ça. D'autres, chez des jeunes, ils n'auront pas ces combats-là. Ils auront des combats, par exemple, de découragement. D'autres auront des combats d'angoisse. D'autres auront des combats de se comparer aux autres et de dire je suis vraiment nul par rapport à ceci, cela. Ce qui est extrêmement important dans le combat, je vous ai dit, vous avez deux solutions où je combats seul où nous combattons à Dieu, à deux, c'est révélateur comme lapsus, nous, nous combattons à deux avec la grâce de Dieu. Dès que vous avez un combat, quel qu'il soit, avez-vous le réflexe, premièrement, de croire que Dieu est là, au fond de votre cœur Et vous avez entendu, il dit que plus le combat est humiliant et difficile, plus le Seigneur est là, s'il peut parler. Et nous, nous sommes persuadés du contraire, nous sommes persuadés que quand on tombe ou quand on est tenté, on pense qu'on est abandonné de Dieu, alors que Dieu est encore plus là. Nous ne pensons qu'il n'est plus là, alors qu'il est plus là. Donc, la foi, et la deuxième chose, au secours Jésus, je ne vais pas y arriver. Et au secours encore, je ne vais pas y arriver. Vous voyez, j'ai la grâce de prêcher des retraites à part avoir, avoir été curé de paroisse. C'est un ministère enthousiasmant. Je, je, suis, je pense être le prêtre le plus heureux du monde. Oui, je dis ça pas du tout pour vous faire sourire. Hein. Je voudrais donner une joie qu'on a intérêt. On peut pas la donner, on ne peut pas la donner. Et dans ces retraites, quand une personne découvre cela. Quand une personne découvre la grâce de Dieu, tout change. Je remarque, je vais en parler. Des problèmes, par exemple, de pardon très difficile suite à des offenses extrêmement graves. Mon père, j'arrive pas, j'arrive pas à pardonner. Je remarque souvent, il y a un fil rouge. C'est parce que la personne veut pardonner à hauteur de son propre amour, de sa propre vertu, de ses propres forces. Dès qu'on comprend que le pardon est impossible à hauteur de force humaine, mais qu'il est possible grâce au maître de l'impossible, alors tout devient possible. Je voudrais évoquer avec vous maintenant une, un autre fruit des retraites. Si vous voulez, il y a comme des fils rouges. Ça, ça, ça me permet de comment dire, de comprendre l'âme humaine et de voir qu'en fait, chez, chez beaucoup de personnes, c'est presque tous les mêmes problèmes. Et, ou, ou plus exactement, qu'il y a des axes assez incontournables. Et j'en vois un. Il y a beaucoup de personnes qui traînent des mal-êtres, qui peuvent durer jusqu'à la fin de leur vie. Et je remarque qu'une des clés qui explique leur mal-être est souvent qu'ils n'ont pas dit un grand oui à leur vie, avec tout ce que cela comporte, de choses belles et de choses pénibles. Il y a trois grandes expériences où nous risquons d'achoper, tous, toutes, la souffrance, le péché et le refus de pardon à l'autre. Voilà ce que j'essaye de vous dire, c'est que le combat spirituel commence par un grand oui à la vie. Vous voyez, le Seigneur a permis que j'ai eu une souffrance pendant 20 ans. Je crois même que ça a duré plus longtemps. Et pourquoi je me mouille, pas pour m'étaler pour que vous ne fassiez pas comme moi, j'ai raté tant de temps. Mais d'un autre côté, c'est le mûrissement. Je m'explique. J'avais une souffrance qui n'était pas un péché, mais je souffrais facilement de choses. Voilà. Et je disais, Jésus, j'ai dit ça pendant... Ma... Enlève-moi ça, et je serai un bon prêtre pour toi. Jusqu'à ce que je commence à comprendre sa réponse, Joël, dis-moi oui. Sur ce sur quoi tu m'as pas dit oui. Et à partir de là, je ferai un prêtre, non pas selon tes plans, mais selon mes plans. Et mes amis, quand le oui a été prononcé, bon, je fais rapide parce que ça se fait quand même dans du temps, il a même enlevé le problème qui me faisait souffrir. Vous n'imaginez pas la puissance du oui et vous n'imaginez pas la puissance du nom. Comment il fait mal. Comment il sécrète de l'amertume. Lorsque la souffrance non accueillie devient source d'amertume, après on verra le péché, ensuite le refus de pardon. Il y a un principe très simple que n'importe quel psy vous dira quand on a une souffrance, dès qu'on dit non, ça décuple la souffrance. Pourquoi C'est un phénomène extrêmement simple. Vous souffrez, et par le refus de la souffrance, ça en ajoute dans la fatigue. Même M. Freud, il a dit que... Il utilise une image à un moment. Il dit « Quand nous n'acceptons pas une souffrance, c'est comme si nous ressemblons à quelqu'un qui fait une conférence » Il y a des gardes du corps qui sont à la porte et il y a quelqu'un de très baraqué qui vient et qui veut troubler l'assistance. Il entre une fois, les gardes du corps sont assez maillés, il le repousse. Et le gars revient avec plus de force. Et les gars déploient et ils sont épuisés. La non-acceptation du réel épuise complètement. Énormément de dépressions viennent de cela. D'une non-acceptation du réel. Je donne un petit exemple. Un couple ami que j'ai rencontré sur le tas, parce que lui bouffait du curé à cause de sa profession, il commençait à avoir des indigestions, tout. il a commencé à manger du bon Dieu. Je fais un peu court, il a eu le cancer et il pensait qu'il allait périr. Et puis il a découvert Dieu dans son cancer. Sa femme avait été élevée religieusement. Et je commence à les côtoyer parce qu'on est devenus amis, parce que je suis allé visiter à l'hôpital. Ça crée une amitié. Puis il a découvert Dieu, il a découvert l'abandon. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure sur sa fin à lui, parce qu'il vient de mourir il y a quelques semaines. Mais elle, elle est passée par une dépression. Et il y a un moment, elle m'a invité chez elle. Ils ont un très, très beau salon du Travertin, des meubles que j'aime. Enfin, je trouve ça, tout est, tout est beau. Et elle me dit... Vous voyez, Père Joël, avant, ici, c'était un musée. Il y avait des tasses partout. Tout devait être nickel. L'obsession de la moindre tâche. Et ce qui fait qu'elle me dit, on ne vivait pas. Puisque c'était un musée, on ne vit pas dans un musée. Elle a fait une dépression. À partir de là, curieusement, elle a accepté qu'il y avait des miettes sur la table. <rire> et L'acceptation que tout ne soit pas parfait, sans jamais devenir laxiste. D'autres souffrances, moi c'était un peu la mienne, et j'ai trouvé une belle réponse. J'ai appris qu'il venait d'être devenu bien heureux. Est-ce que ça vous dit quelque chose dont Colomba Marmion Certainement à notre cher Père Toulza. Donc un bénédictin euh, belge, à l'origine anglaise si j'ai bonne mémoire, et qui vivait en Belgique. Et tenez-vous, il était tellement euh, rayonnant euh, que son monastère était devenu le confessionnal de l'Europe, dit-on. C'est-à-dire qu'il y avait les grandes personnalités qui venaient. Et en fait ce père avait un rythme de fou, il était père abbé et il avait un problème de fatigue chronique. Est-ce que vous voyez le topo suivant Vous êtes père abbé, vous avez 50 moines pour lesquels vous devez quand même être un peu modèle, et le bon père Colombin-Marmion, quand il y avait l'oraison avec tous les moines, que se passait-il, à votre avis Comme il avait une fatigue chronique, eh bien, ça se terminait par un gros gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, et donc une grosse ronflette. Et donc, décrédibiliser totalement, enfin ça fait ça fait désordre, un père abbé qui dort devant ses moines. Écoutez cela. Il écrit dans son courrier, et c'est Dieu qui permettait cela, parce qu'il allait lui donner de porter de grands fruits, et il lui donnait, comme à tous, tous ses apôtres qui portent des grands fruits, une hanche qui boite, comme dans le combat de Jacob. C'est une petite faiblesse. Pour se maintenir petit. Si vous êtes attentif, chacun a sa petite hanche qui boite. As-tu dit oui C'est là le problème. Voici la hanche qui boite. Il écrit à une de ses amies Je vais bien, parfois fatigué, juste assez souffrant pour souffrir, sans l'être assez pour être vraiment malade. Parce que il devait être pérabé. Et là, il écrit quelque chose. Vous devinez, il a fallu mais des tonnes d'agonie de la volonté propre avant de, par de parvenir à cela. Il dit ceci. « Acceptons, si Dieu nous l'envoie, la maladie ou, ce qui est parfois plus pénible, un état maladif, une infirmité qui ne nous quitte jamais. Si nous le faisons avec une amoureuse soumission, notre âme s'ouvrira de plus en plus à l'action divine. Quand vous regardez tous les saints qui ont porté énormément de fruits dans l'église, ils ont tous une hanche qui boite. Quelle a été la hanche qui boite chez Mère Teresa Les ténèbres. Vous le savez sans doute. Elle a dit « Si un jour je deviens sainte, on m'appellera la sainte des ténèbres. Tenez-vous, elle a vécu 50 ans dans les ténèbres. Et si vous l'avez vu en photo, quand elle est dans l'adoration avec ses sœurs, l'adoration du matin ou du soir, on se dit « Mais attends, elle voit Dieu, celle-là. » Non. Elle a eu qu'un petit bol d'air, curieusement, lors de la translation des restes de Pie XII. Ce qui veut dire que Pidouze 12 ça ne doit pas être ce que les médias nous en disent. Laisser les médias hurler. Et Mère Teresa donc avait un père spirituel. Si vous lisez ses lettres, c'est extraordinaire. Et à un moment, elle dit mais, mais pourquoi, pourquoi ces ténèbres Et le père spirituel, Père Vanderpitte, lui dit c'est pour participer à la rédemption des pauvres que vous allez visiter dans les trous de Calcutta. C'est votre part de croix. Dites oui. Et puis il ajoute, c'est aussi pour une chose. Vous avez vu le nombre de vocations qui rentrent chez vous. Il faut payer. Le Christ, notre maître, a payé sur la croix. Les âmes, ça ne s'enfante pas avec du chocolat. Et Mère Teresa dit, à partir du moment, et on y revient, où j'ai commencé à dire oui, les vocations ont encore plus explosé. Et moi, j'ai été beaucoup plus pacifié. Lorsque le péché maintenant conduit à se détester, vous ne pouvez pas savoir qui c'est. Un des premiers couples que j'ai marié. on sort du séminaire, on on dit ce qu'on nous a appris de dire. Et puis, je dis aux jeunes couples... Vous comprenez, c'était deux, euh, deux motards, euh, vieux motards que j'amais, euh, que j'arrive avec le Perfecto et les Santiago. Et puis, le euh, Petit Chopper. Enfin, bon. Mais vraiment très attachant. Et donc, je fais ce qu'on nous demande de faire. Arrive la célébration et je dis, ça serait peut-être bien que vous vous confessiez. Euh, oh là là. Le bazooka... Ouais, mais... mais je dis mais je, veux, mais je veux pas que vous vous confessiez à moi. Je vous dis vous allez recevoir un sacrement. Allez vous confesser à qui vous voulez. Mais je vous le dis au nom du Bon Dieu. Vous en avez peut-être besoin. Comme quoi ça vaut le coup des fois aussi ça ça fait partie du combat spirituel de se laisser piétiner et monter sur les pieds. Quelques jours après revient la jeune femme. Avec le Perfecto et avait le Santiago. Et elle dit, très humble, je viens me confesser, attention, hein, ce n'est pas votre milieu, c'est des milieux très loin de l'église. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de convertis chez vous, mais je sens que vous avez grande grâce chez vous, je le sens. Et elle arrive, elle tombe à genoux, elle tombe en larmes, et elle dit, mon père, je ne m'aime pas. Voilà, il y a la tiraille, il y a les chaînes, il y a le perfecto. Puis il y a la vérité de la personne. Et ça vaut vraiment le coup de se laisser piétiner. Vous savez, ces genres de couples, vous avez quitté la paroisse, et c'est des couples qui vous écrivent tout le temps. N'ayez pas peur quand on vous monte sur les pieds. Laissez-vous faire. La personne veut voir. Veut voir ce que tu as dans les tripes. Parfois. Joseph Ratzinger, avant qu'il devienne Benoît, il a une parole dans un de ses livres. Il parle de la haine de soi. Et il dit ceci. Existe-t-il à proprement parler un juste amour de soi J'ai lu le journal d'un curé de campagne de Bernanos. La dernière phrase de cette âme souffrante s'est imprégnée en moi de façon indélébile. Écoutez ça, c'est dans Bernanos. Il n'est pas difficile de se haïr, mais la grâce des grâces serait de s'aimer soi-même comme n'importe quel membre du corps du Christ. Le même Bernanos, si j'ai bonne mémoire, dans Dialogue de Carmélite, il y a une jeune fille qui rentre pour être religieuse, et la sœur pleine de sagesse, qui doit être la maîtresse et novices ou la supérieure dit en substance ceci à la jeune religieuse. Surtout, ne vous haïssez pas vous-même. Il est difficile de se haïr sans blesser le cœur de Dieu, car le Dieu nous aime. Et ne pas s'aimer soi-même. Fait de la peine, énormément de la peine à Dieu. Maintenant, après la souffrance, après le péché, le pardon. Ça, c'est une... Oh, c'est une... oh, un motif de joie dans les retraites. Vous voyez des gens, des fois, qui arrivent à 80 ans, 90 ans, qui portent quelque chose de très douloureux depuis leur enfance. Et puis, tout d'un coup, hop, c'est l'heure, le fruit est mûr. J'ai eu la grâce de rencontrer Martine, L., qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Le jour où j'ai pu pardonner les crachats de ma mère ». Quand vous écoutez ce genre de témoignage, vous savez, vous ne parlez pas beaucoup. Hein. Et quand elle dit « les crachats de ma mère », c'est, c'est pas imagé, hein, je peux te dire. Donc une mère, euh, d'habitude c'est les pères, nous, nous les hommes nous détenons un peu le pompon pour ce qui est des, hein, de la violence, etc. Mais là c'est une mère et, qui est, et le père en fait était inexistant. De toute façon avec ce genre de femme, vous ne pouvez qu'avoir un mari inexistant. Donc elle ne pouvait trouver aucune défense. Une mère mais qui tout enfant la piétinait. Vous devinez, cette, elle a grandi cette jeune fille, elle a été extrêmement abîmée. Et puis un jour, elle a fait une retraite, pas avec moi, elle a fait une retraite bien avant, euh, et là, il s'est passé un déclic de pardon. Écoutez-la. J'ai remis à Dieu toute ma souffrance, toutes mes blessures. Il a ouvert les mains et il les a prises. Il m'a soulagé de ce fardeau inhumain que je ne pouvais plus porter seul. Et là, elle est allée sur la tombe de sa mère, alors qu'elle n'avait jamais été, qui était morte depuis nombreuses années. Et là, j'ai parlé cœur à cœur avec ma mère, comme je l'aimais j'ai fait de ma vie, au-delà du silence de la mort. Et elle lui a dit, « Je te pardonne, maman, je te pardonne tout. Ce que tu as fait est grave. Je ne le minimise en aucune façon. Mais je veux te donner une parcelle de l'amour que je reçois aujourd'hui du Christ. Mes larmes furent, pour la première fois de ma vie, apaisement et non plus révolte. Oui, il y a des larmes de révolte. Mais oui, il y a des larmes d'apaisement. C'est, en quelque sorte, le venin qui sort. Ça fait du bien. Vous connaissez Annie Dupéret Elle a écrit Le Voile Noir. C'est très important aussi, ça, je vous signale. Elle a vécu quelque chose d'extrêmement douloureux. Elle était à la campagne avec ses parents. La maison a brûlé dans la nuit. Papa et maman sont morts brûlés, et pas elle. Et le moindre psy vous dira quoi Quand on n'est pas mort et qu'on a des papas papa et maman qu'on aime, on se dit, c'est comme ça la blessure, beaucoup se disent, c'est de ma faute. Et un jour, avec son mari, donc elle a oublié complètement l'affaire. Non, elle ne l'a pas oublié. Elle revit un week-end à la campagne en amour, en amoureux, et là, elle se lève le matin, tendinite, aiguë, aux deux talons d'Achille qu'elle n'a jamais eu. Et elle dit, ça y est, je comprends pourquoi j'ai fait cette réaction somatique. Je remettais les pieds là où ils étaient morts, puisque nous étions un week-end à la campagne. Tout me rappelait les souvenirs. Et là, elle a écrit, le voile noir, elle n'a pas la foi. Mais elle a écrit parce que c'est une forme de thérapie. Et ça a été pour elle très fort. Et elle dit, c'est intéressant, parce qu'un curé le dirait. On dirait, mais enfin, il n'a pas de cœur. Mais quand c'est une actrice de cinéma, elle a tous les droits. Mais ce pas grave. Elle dit, je vous en prie, chers parents, n'hésitez pas à faire pleurer vos enfants. C'est le venin qui sort. C'est le trop-plein d'émotions qui sort. Donc s'il y a des garçons et des filles qui un jour connaissent ces pleurs, vous pouvez vous trouver ridicule, mais pas le bon Dieu. Un homme qui pleure, c'est géant. Martine, elle, dit ceci pour conclure. Sans pardon, l'âme reste emprisonnée dans les ressentiments et la tristesse. Oh, ce qu'il m'en a coûté de pardonner à cause de mon orgueil, qui était toujours si fort en soi. faut beaucoup d'humilité pour pardonner. Je voudrais maintenant vous parler, puisque le temps passe, il me reste dix minutes, un quart d'heure, si j'ai bien compris, Père Toulza. On a commencé à manger, ça va je voudrais vous parler maintenant de quelques combats très concrets. Le mot mortification a été presque abandonné. Peut-être sans doute l'abbé Toulza euh, a eu cette grâce de ne pas de l'abandonner. Mais vous voyez, moi je suis prêtre Dieu César, on ne parle plus de ça et on ne rend pas service aux gens. Mortification vient d'un verbe latin qui veut dire mortificare, qui dit mortificare et qui veut dire faire mourir. Alors vous allez me dire, bah, Lyon c'est pas très positif votre affaire. Bah ça dépend comment vous voyez les choses. Dans une retraite, j'ai rencontré un jeune entrepreneur de montgolfière, de vol en montgolfière. Et il me dit, euh, père Joël, vous voulez faire un tour bah, j'ai dit oui. Si vraiment on l'avait... Alors il me dit, vous savez c'est extraordinaire. Quand on fait un tour de montgolfière à des gens qui n'en ont jamais fait, ils arrivent sur le, dans le pré, ils voient leur montgolfière, ils sont... Waouh et quand il monte dans la montgolfière et que je fais ça, mortifié, je fais mourir le cordon qui me retient à la terre. Alors là, c'est pas waouh, c'est waouh, waouh. Si mortifié, c'est pour vous reçu négatif, je vais te dire, ça dit quelque chose de ton âme. Vous avez une bouteille de vin qui est sur la table, elle est à moitié. Il y a des gens qui vous diront « Ah oui, elle est à moitié pleine ». Ils sont généralement positifs, ceux-là. Et le négatif vous dira, le pessimiste, « Elle est à moitié vide ». Si pour vous mortifier, c'est « Ah, je ne veux pas entendre parler de ça », ça dit quelque chose, ça traduit quelque chose de ta vie spirituelle. Si tu l'envisages avec cette histoire de Montgolfière, de couper progressivement les liens qui nous retiennent à la terre et qui nous empêchent de voler parce que tous nous sommes faits pour voler et dans le bonheur et dans le bon Dieu. Alors je vous propose, puisque me dit cet ami donc avec sa petite entreprise, eh bien il faut délester. Je vous propose des mortifications et des ascèses en forme de délestage. Trop vite explique. Nous vivons actuellement dans un régime 4G, comme on est à Paris, et eh bien c'est 5G, hein très rapidement je suppose. L'empressement produit une telle tension actuellement en entreprise si vous n'avez pas 3-4 téléphones dans vos deux mains, plus en train de regarder vos messages sur ordinateur et il y a la tablette à côté, vous êtes un rigolo de kermesse. Et on pense que c'est moderne et c'est ce qu'il faut faire. L'empressement produit de la tension. Et au final, on est épuisé par une foultitude de mouvements inutiles et désordonnés. Et d'autre part, ça crée une perte de temps parce qu'on est obligé de corriger ce qui a été oublié et mal fait par précipitation. Je déjeunais il y a quelque temps avec une femme... Qui fait de la formation en entreprise, elle dit, j'apprends aux personnes qui sont avec leur mail à ne pas répondre à tous les mails, comme si on était le sauveur du monde. Nous sommes dans une période du bougisme. Ce bougisme est devenu extrêmement oppressant. Et les gens qui osent s'arrêter goûter finissent par se culpabiliser. Pourquoi vous faites mon admiration Ce n'est pas du tout pour une formule pour mad, pour pouvoir être entendu après avec ce que je vais dire. Des jeunes comme vous, qui savent poser comme ça un soir... Euh, excuse-moi, ça court pas. Il faut nous débrancher de la précipitation qui est mortifère, les amis. Voyez le grand saint, emblème de l'activisme, Saint Vincent de Paul, représenté souvent avec une petite adolescente qu'il tient de la main parce qu'elle a été abandonnée et un autre petit garçon euh, euh, qui tient dans les bras parce qu'il vient de naître et il a été jeté à la rue. Eh bien, ce type-là, tenez-vous, il ne se précipitait jamais. Il prenait énormément de conseil. Et après Jésus, t'en penses quoi C'est pas du genre, il euh, y a un curé, ah euh, oh oui, il y a tel besoin dans ma paroisse, faut que je eh, Oh, coucou les gars Voilà. Il y a un bon principe que les vieux prêtres disent dans les diocèses une nuit, une messe. Appliquez-la pour vous. Par exemple, on vous demande un service vous sentez que vous auriez tel appel attendez donc une nuit et une messe ça veut dire quoi et un peu de temps pour laisser du temps au temps et la deuxième chose une messe ça veut dire Jésus t'en penses quoi là il y a un garçon qui m'a téléphoné que je connais depuis longtemps et qui s'est lancé dans des œuvres extraordinaires voilà et puis il me demande un conseil sur un truc pour lequel je lui ai dit que je ne voulais pas en parler. Il me relance là-dessus. J'ai fait une messe, une nuit, jusqu'à ce que j'attende. Est-ce que je vais répondre à ce téléphone ou pas voilà. Et vous comprenez que dès que vous recevez un SMS que vous voulez tout de suite vous empresser, mais attention, c'est que ça a des impacts sur la vie spirituelle après. Parce que s'il y en a un qui n'est pas du tout dans l'empressement et la précipitation, c'est l'Esprit-Saint. Par contre, quand il agit, ça agit très vite. Vous voyez, par exemple, je dois partir en Israël. Je reçois un mail hier, donc je dois partir en Israël pour une retraite. Et puis je réponds à ce mail en disant bah « Non, c'est pas possible, de toute façon, c'est fermé. » Il me dit bah, « Ça vient de s'ouvrir. » Je regarde sur euh, l'ambassade. « Oh, oh la totale Il va falloir que je fasse un circulaire. » Que je sais pas, moi, les trucs d'ordinateur, je suis nul, nul, nul. Ensuite, il faudra que je fasse un test PCR, tout ça. Et hier, pour inscrire ce formulaire, il fallait que j'ai mon billet d'avion. Donc je... je, je... Non, j'ai dit, je vais voir la Bethoulsa, je donne une nuit, une messe, et je vais vous dire, mon inquiétude, elle s'est dégonflée. Et le, je demanderai au bon Dieu... Qu'il m'inspire demain matin, demain après-midi en retournant. Quand vous pouvez prendre un peu de temps, il y a des situations qui nous obligent à faire immédiatement. Quand on vous donne un peu de temps, faites-le. Et puis faites appel. Il n'y a pas plus proche de vous que le bon Dieu. Il n'y a pas plus proche de vous que la Sainte Vierge. Ah oui, il pourrait être au chômage. Hein, je peux vous dire. Hein. Il y a un bon principe humain, quoi d'agisse. fais ce que tu es en train de faire. Et regardez comment nous faisons deux choses en même temps. Nous sommes au volant et on bidouille avec un appareil, je crois que ça s'appelle comme ça, là. Hein un ancien stratège de Google, James Williams, cible les géants d'Internet comme responsable de la forme la plus importante standardisée et centralisé de contrôle de l'attention dans l'histoire de l'humanité. Lisez un bouquin que je viens de terminer qui s'appelle Le capitalisme de surveillance d'une universitaire américaine, et ça vous donnera de prendre un petit peu de recul avec ça. Shoshana Zuboff. Voilà. Apprenons à quoi Fais ce que tu es en train de faire. Et tu ne peux pas faire de deux choses en même temps. Fais ce que tu as à faire. Vous êtes là ce soir. Y êtes-vous complètement Ou dans votre tête, êtes déjà dans ce que vous avez à faire demain Ne vous étonnez pas après d'être épuisé. Parce que vous portez sur vos frêles épaules et les remords du passé et le poids de ce que vous êtes à faire et déjà l'inquiétude qui, de, de l'événement qui n'est pas encore arrivé. Là, il y a une grosse assaise à vivre dans l'instant présent. Trop de bruit. Regardez comment aujourd'hui le bruit tapisse le fond de toutes les institutions. Vous allez visiter des maisons de retraite, du bruit. Je vous signale même, moi qui suis du rural, que dans les salles de traite pour les vaches, on met de la, va de la, de la musique. Mais ça, malheureusement, ça s'est prouvé, ça donne davantage de lait. <rire> Vous rigolez, mais c'est vrai. Enfin, bon, c'est pour la petite histoire. Mais voilà, on est devenu dans un monde extrêmement bruyant. Regardez le nombre de jeunes qui ne peuvent pas faire leurs leçons, ou leurs travaux, sans avoir leur machin dans les oreilles. Cardinal Sarah. Le monde moderne transforme celui qui écoute, donc qui fait silence, en un être inférieur. Avec une fu funeste arrogance, la modernité exalte l'homme, ivre d'images et de slogans bruyants, tuant l'homme intérieur. Vous aimez Sainte Faustine C'est du lourd. Dans le petit journal Jésus lui dit, « Si tu ne fais pas silence, tu ne m'entendras pas, car je parle avec une voix très basse. Les âmes qui ne font pas silence ne m'entendront pas. Y a-t-il de la place dans vos journées pour un peu de silence, qui rime pour moi, non pas avec absence, mais avec présence Trop d'images dégradantes, et je vais m'arrêter là-dessus. Je voudrais vous parler d'un fléau, car vous devinez, je souhaiterais moins en entendre parler dans les retraites, mais c'est ainsi. La pornographie, les amis, est devenue quelque chose de catastrophique. 22% des mineurs âgés de moins de 10 ans, 36% des jeunes de 10 à 14 ans, consulte régulièrement des sites de ce type. Essayons de voir ce qui se passe. Bon, Je suis pas très doué parce que, par grâce de Dieu, je ne suis pas tombé dans cette addiction. Mais je ne regarde pas de haut ceux qui y sont tombés. Ça ne m'amuse pas, car je les vois tellement souffrir. Voyez bien le mécanisme. Il y a deux choses. Le visionnement d'images pornographiques provoque tout d'abord la sécrétion violente d'une substance qu'on appelle dopamine qui est transmise automatiquement un signal à l'hypothalamus qui lui va libérer une endorphine qu'on appelle euh, l'endorphine du plaisir. Et si la personne ne coupe pas court, elle risque de devenir accro parce que son métabolisme va réclamer de plus en plus d'excitation et pour cela, la personne addict va glisser petit à petit du contenu pornographique soft à du hard. Si on n'arrête pas. ce qu'il en faut toujours, et surtout, il en faut toujours plus. Et vous avez des gens qui viennent vous dire euh, « voilà, Mon père, je crois que je suis possédé. » Tellement ce métabolisme voilà, devient une adduction et la personne tourne en rond. Ce qui fait que la volonté de la personne est complètement ligotée. Deuxième oui. élément extrêmement important à noter, c'est que les images pornographiques agissent sur les désirs les plus puissants de l'homme et entre autres le désir charnel, le désir sexuel, pour l'appeler par son nom. Et la consultation des sites X se fait souvent le soir. Or, il faut savoir, les amis, que... Tout ce qui est vécu avant le sommeil, étant donné que le sommeil joue un rôle déterminant dans le stockage, dans la mémoire profonde, notre disque dur intérieur, si vous préférez, Et bien, ce qui fait que les images regardées juste avant de dormir vont s'imprimer dans la mémoire. C'est une douleur pour moi. On rencontre des fois des petits-enfants. « Mon père, mon père !» Mais Ils ne comprennent pas. Ils ont 10 ans. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont tombés un jour sur un truc. Ils ne l'ont pas désiré. Ils sont tout bouleversés. Et euh, leur disque dur est comme abîmé. Et là, bien sûr, il faut faire preuve d'une effilie d'étiquetesse Parfois, il faut prier pour que la Vierge Marie vienne adoucir tout ça. Et donc, tous ces facteurs que je viens de d'écrire Ce phénomène du métabolisme et des endorphines. Et la deuxième chose, la conservation longue durée et haute durée à cause des consommations qui se font souvent le soir font qu'il y a une conservation très longue euh, dans la mémoire profonde. Et il faudra beaucoup, beaucoup de temps pour aider et que la personne s'en sorte. Alors, comment s'en sortir La première chose... Tout ce qui touche autour de la pornographie crée un sentiment de honte très profonde. On a honte de soi. Parce que, dit une femme qui a écrit un très beau livre sur la pudeur Inès de Pellicier rosas elle dit que toutes ces choses impures, pas propres, font qu'on a l'impression d'être abaissé plus bas qu'un animal. Et ça crée une grande... Difficulté à s'ouvrir qu'est-ce qu'il va penser de moi le prêtre si je lui dis ça si vous saviez je vous le dis au passage puisque je suis de passage c'est très intéressant les prêtres de passage parce qu'on ne les voit pas et donc on peut s'ouvrir à eux parce qu'on sait que si vous saviez je suis prêtre vous vous trompez si vous imaginez que le prêtre vous regarde de haut tromper complètement. Plus les gens offrent des choses difficiles, douloureuses, dégoûtantes, plus le prêtre a envie de se mettre à genoux, plus il est admiratif de l'humilité des gens. Je vous assure, vous vous trompez. Et comme on voudrait surtout leur donner la pureté qu'on vit, car la pureté donne une vraie joie. Il n'y a pas que des prêtres pédophiles, les amis. Il n'y a pas que des prêtres impurs. Il y a aussi des prêtres qui vivent amoureusement du Seigneur Jésus. Pourquoi ouvrir son cœur Parce que, étant donné, regardez le diable, qu'est-ce qui l'intéresse, le diable Ce n'est pas les péchés d'impureté, c'est ce que ça provoque. Comme cela provoque une telle dégoût de soi, la personne automatiquement se dit, le prêtre est dégoûté de moi, et Dieu est dégoûté de moi, et la personne s'éloigne de Dieu. Et c'est ça qui intéresse le diable. Saint Jean Climac, père de l'Église, rien n'égale ni ne surpasse les miséricordes de Dieu. C'est pourquoi celui qui désespère est son propre meurtrier. Soyez pas le meurtrier de vous-même. Je termine, il est l'heure. Aidez-vous d'un parrain, éventuellement un un logiciel, je ne connais pas toutes ces choses, mais Covenant, comme quelque chose comme ça. Il faut vous préparer à des chutes. Elles vont vous aider à entrer dans une très grande humilité. Mais vous aurez de très, très grandes joies. Vous allez commencer à connaître des victoires. Attention, tout le monde ne connaît pas ces, ces, ces combats-là. Et donc, je ne voudrais pas faire une fixation là-dessus. Mais je ne voudrais pas qu'une une seule âme de jeune parmi vous s'enferme dans la désespérance à cause de ça. Ça va être pour lui son chemin de sainteté. Jésus va le faire saint par ses chutes qui vont l'obliger à se jeter en Dieu. Petite Thérèse, je termine. Oui, je le sens, quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigué. Merci
1: cher Père. Petite publicité Personnel sur le euh, père parler de à l'instant de Covenant's Eyes, sachez si la chose euh, vous concerne comme vous-même ou comme parents ou comme amis, euh, qu'il y a un site fait par la frataille Saint-Pierre qui s'appelle Ensortir.fr euh, avec un onglet qui s'appelle Les filtres qui marchent, sur lequel vous trouverez euh, des fichiers PDF qui expliquent un petit peu quels sont euh, les programmes qui marchent sur smartphone, sur euh, ordinateur, etc. Et également euh, les références d'un monsieur euh, qui vient de sortir un livre à l'Emmanuel, qui est excellent, Tanguy Laforgue, un père de famille, un ancien militaire, qui s'est euh, formé pour être thérapeute, hein, pour euh, aider les personnes addictes à la masturbation, et à la pornographie. Et il fait un super boulot. Voilà, il vient écrire un livre qui s'appelle Délivrer, donc Position éditions de Manuel, et à ses coordonnées, donc sur le site euh, de la FRAT, donc ensortir.fr. En, voilà. en tout cas, un grand merci, cher Père, je sais que vous venez de loin, ça m'a beaucoup touché, je ne vous cache pas, quand j'ai lancé mon invitation, je me suis dit, euh, il <rire> une chance sur quatre pour que ça passe. <rire> le Saint-Esprit était là, et voilà, il a fait le travail, il a encouragé le Père à répondre oui, à... Et euh, c'est d'autant plus, ça veut toujours d'autant plus que, voilà, je sais que d'habitude vous vous concentrez sur des, des activités spirituelles plus longues, hein, des, des retraites de, de plusieurs jours. Mais donc c'était une joie de vous accueillir parmi nous. On vous confie qu'à tes sens, tous ces jeunes hein, qui, qui ont prié également pour votre ministère de retraite, qui auront peut-être la joie un jour de vous retrouver en retraite. Hein, qui sait Et euh, voilà. Est-ce que ce serait possible excellente
0: question Merci. en fait euh, on m'a fait un petit site pèrejoël.com <rire> c'est pas père
1: et, Noël hein c'est pas père Noël et
0: dedans vous avez euh, vous avez des livres, vous savez, c'est marqué retraite alors il n'y en a pas beaucoup euh, d'ouvertes aux gens euh, parce que je prêche plutôt dans les monastères et bien il, y a, il doit y avoir un ou deux foyers de charité des choses comme ça hein. N'hésitez pas si vous avez des questions.
1: De questions. Et on va chanter un jour, Salut Marie, pour clore cette, cette fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Madakin, Saint-Tropez, dans du Père, du Fils et du Saint Esprit, ainsi soit-il. Je rappelle également que le Père Cheffer nous a demandé prêtre de Notre Dame du Lys.